0: Et bonsoir à tous et toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris. C'est parti pour une nouvelle émission de scène ouverte. Il y a deux semaines, nous parlions de liberté avec le spectacle musical Joséphine Baker à Bobino, l'adaptation de Don Juan au Lucernaire. Cette semaine, c'est une nouvelle thématique qui va nous intéresser avec de nouvelles interviews. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify. Apple Podcast, rubrique scène ouverte. C'est parti pour une heure de discussion et de rencontre autour du spectacle. Vous l'attendez avec impatience. Place au programme. <rire> en
4: scène Scène ouverte. Yes, sir.
0: Au menu de scène ouverte, ce soir, Eleonore et moi-même recevons trois artistes du spectacle Smile actuellement à la Nouvelle-Ève, Nicolas Nebeau, l'auteur et metteur en scène, ainsi qu'Ophélie Le et Alexandre Fetroni, comédiennes et comédiens sur le spectacle. Ensuite, Claire sera de retour avec un tout nouveau format. Oubliez les lectures illimitées et accueillez Vivante, une nouvelle chronique toujours autour de la lecture, mais cette fois-ci, Claire sera accompagnée de comédiens et comédiennes pour lire une œuvre en direct. Pour cette première, ce sera « Quand viendra la vague » de Alice Zeniter, lue par Lily Emonino et Louis Astier. Ensuite, nous partirons à la rencontre de Prisca Demaray et de son seul en scène Coquelicot. Et enfin, nous clôturerons cette émission par le traditionnel rendez-vous au théâtre. Un vaste programme donc en une heure d'émission, mais ça va le faire, on a l'habitude. Et puis tout de suite, bien, accueillons l'équipe de Smile Je vous en parlais il y a deux semaines dans Rendez-vous au théâtre. Le spectacle Smile de, das, de Dan Ménache et Nicolas Nebo se joue actuellement à La Nouvelle Ève et s'intéresse à Charlie Chaplin. C'est construit comme un film muet, une situation assez simple un rendez-vous dans un restaurant, un homme, une femme, un serveur, l'un est en retard, l'autre est, est en attente. Tout est en noir et blanc le résultat est assez bluffant. On croirait vraiment qu'un filtre noir et blanc a été mis sur nos yeux le, le maquillage, les costumes, la scénographie, tout est travaillé dans le détail. Le travail du corps est important la situation elle est cocasse l'homme est maladroit les deux ils vont s'aimer de voir ce qui on va jouer autour de cette situation, sur les points de vue, les quiproquos, euh, le travail euh, du corps, je l'ai déjà dit, et puis, euh, <rire> puis c'est touchant, drôle, beau, Voilà, ça me fait sourire, c'est normal parce que ça s'appelle Smile, c'est une petite douceur, un câlin qui fait beaucoup de bien, et c'est à la Nouvelle-Ève. Et ce soir, pour en parler, nous accueillons Nicolas Nebo. Bonsoir Nicolas. Soir. Euh, nous accueillons Ophélie Le Man. Bonsoir, Bonsoir Et Bonsoir. nous accueillons Alexandre Fetroni, Bonsoir. Bonsoir Alexandre. <rire> Alors déjà merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Avec notre plaisir. Invitation. Merci, à merci à vous. Pour cette interview je suis accompagné d'Eleonore Bisabo. Bonsoir. 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 Alors ce, spectac ce spectacle Smile c'est donc une co-création entre toi Nicolas et Dan Ménage qui joue avec vous Alexandre et ça. Ophélie notamment euh, sur la scène. Alors Je dis notamment parce qu'il y a
5: deux Pauline, distributions.
0: Ouais. Moi, par exemple, j'ai vu cette distribution-là, mais toi et
5: Et moi, samedi, j'ai vu Grant Lorenz et Pauline Bression, respectivement, dans le rôle de Charlie et de Ety, Exactement. Ouais. Ouais.
0: Alors Nicolas, comment t'es venue l'idée d'un spectacle autour de Charlie Chaplin Est-ce que c'est une idée qui est venue de toi, de Dan C'est une idée
6: qu'on a eue tous les deux. Euh, on souhaitait le, le, le point de départ, c'était de vouloir raconter euh, un rendez-vous avec trois points de vue. Donc, on voulait vraiment. C'est l'idée de départ. Euh, et, et moi, j'avais déjà écrit une comédie musicale sur Charlie Chaplin, qui est toujours dans les cartons. Et en réfléchissant avec Dan, on s'est dit que, que ce rendez-vous avec trois points de vue, on pouvait tout à fait, dans, 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 ce, dans ce cadre, y amener cette histoire qui, qui est assez troublante, qui représente une demi-page dans la biographie de, de Charlie Chaplin, qui est ce rendez-vous manqué avec Ethie Kelly. Euh, qui a marqué euh, Chaplin euh, pour la vie, puisque toute sa vie, il a, il a couru, il a cherché cette étiquette ellie euh, qui, qui lui a dit euh, non, qui a refusé de l'épouser. Euh, et, et, et ça l'a marqué, ça l'a touché, et on a trouvé que, euh, que, que ce point de départ était intéressant pour, euh, pour raconter euh, ce, ce, cet axe avec ses trois points de vue. Donc on a effectivement trois points de vue, le point de vue de la jeune fille, le point de vue du jeune homme, le point de vue du barman, qui est interprété par Dan, et on a voulu également euh, lier la forme au fond, euh, et faire de, de, de cette petite pièce en noir et blanc euh, une sorte d'hommage d'ode au cinéma, muet, euh, même si euh, ça parle dans la pièce. Euh, et donc avoir trois axes, comme si la caméra changeait d'axe à chaque fois. Et puis avoir pas mal de codes du cinéma, la, 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 la pellicule qui saute. Euh, donc on a des retours en arrière, on a des avancées rapides, on a des ralentis. Euh, tu parlais tout à l'heure du travail du corps, donc effectivement, les, tous les comédiens, euh, que ce soit Alexandre, Grant, euh, Ophélie, Pauline, Dan, évidemment, euh, se sont pliés à cet exercice qui n'est pas évident pour eux. <rire> C'est une pièce qui est, qui est très technique, euh, même si ça ne se voit pas forcément quand, quand on la, la regarde. Mais effectivement, vu qu'il y, y a beaucoup d'accélérés, de rembobinés, de, de, de marches arrière, etc., Techniquement, ça leur demande un gros effort et un gros travail. Et on, on est très, très euh, content et reconnaissant de les avoir avec nous. <rire>
1: Vous
0: confirmez le travail technique euh... on
6: confirme Oui, on ne
7: <rire> oui, peut que confirmer, oui. C'est une
1: pièce qui, qui est à la fois c'est drôle parce qu'elle est pleine de poésie. Mmh. Elle pourrait paraître simple à faire parce qu'on s'amuse, on est à l'écoute. C'est une très jolie histoire. Et c'est vrai qu'en même temps, techniquement, elle est, euh, elle est dangereuse parce qu'on est sur un fil, que ce soit les ça. personnages ou nous... On doit tenir cette pièce de A à Z, avec, comme disait Nico, des retours en arrière, des accélérés. On revit les scènes, mais d'un point de vue différent. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais c'est tout ce qui fait aussi l'intérêt de ce principe narratif.
2: Mmh,
7: mmh. Oui, et si, on, si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi cette, ce, ce risque, entre guillemets, ce beau danger, de, de si je lance un bout de réplique parce que, je ne sais pas, je, voilà, ça sort... Euh, euh, je prends le risque de mettre tout le monde dedans en fait. Il y, y a aussi ce, ce truc là où tous les soirs on est euh, tous les trois euh, très à l'écoute et très ensemble et, et où on sait que pendant une heure et quart euh, c'est parti quoi.
5: Et moi, j'ai une question pour, pour toi, Nicolas. Donc, vous avez fait notamment les, les adaptations françaises de comédie musicale au, au Théâtre Mogador. Je sais que Dan a aussi joué beaucoup au Théâtre Mogador Et toi aussi, Alexandre, oui. tu joues actuellement au Théâtre Mogador dans Le Roi Lion. Est-ce que c'est est là que tout a commencé, que vous, vous êtes rencontré ou...
6: Alors, effectivement, j'ai rencontré Dan sur Mamamia. Donc J'ai fait l'adaptation des paroles des chansons de Mamamia euh, il y a quelques années, il y a 12 ans, je crois, maintenant. Euh, et c'est là que j'ai rencontré Dan. Et avec Alexandre, on a travaillé bah, avec Alexandre et Dan sur La Belle et la Bête. Sur la Belle et la Bête. Exactement. Donc est... Mogador est bien, euh, est bien à l'initiative. Oui, <rire> et puis ça faisait un moment
1: que, en, en tout cas, j'espère je, que c'est pareil pour Nico, mais qu'on se disait tiens, on a envie de bosser
6: ensemble sur quelque chose. Et c'est vrai que là, c'est l'occasion. Ouais. Exactement. On a eu, on a eu des rendez-vous manqués euh, mmh. pour plein de raisons, pour ouais. des raisons de dispo d'Alex. De, voilà. et, 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 c'est et... forcément et... la faute d'Alex. <rire> de planning, pas d'Alex. <rire> Et, ce, et voilà, et là, ça, ça, on a réussi euh, à, à se rencontrer euh, sur sur ce projet. j'en suis ouais. ravi. Et, 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 et Dan aussi, du coup, tu
0: l'as rencontré là. Dan, on euh...
1: s'est rencontré sur La Belle et la Bête ah non, à aussi. aussi. Dan faisait Lumière ouais, sur La Belle
0: et ça. la Bête à ouais,
5: donc tout ça,
0: okay. donc... <rire> euh, euh, Oui, Alexandre, moi, je voulais savoir ce que donc tu interprètes le rôle de Charlie Chaplin ouais, avec, avec la particularité grand... avec Grande Lorraine. Avec, avec Grande Lorraine, tout à fait, tous les deux. Euh, et vous avez la, la, particularité de nous montrer... de la particularité de nous montrer ce personnage avec un visage inconnu, puisque c'est avant qu'il soit connu. Alors comment on travaille un Charlie Chaplin Écoute, qui n'est pas connu C'est Chaplin avant Chaplin. Moi, c'est vrai que ce qui m'a intéressé
1: au-delà de ça, c'est que j'ai regardé pas mal de petites vidéos de Chaplin. On s'en est aussi inspiré pour des moments du spectacle. Et c'est vrai que euh, je m'étais dit, tiens, Comment, moi, je verrais ce Chaplin dont on n'a pas l'image d'avant Chaplin Donc, je me dis... OK, on sait que c'était un gros anxieux, on sait que c'était un grand timide. Euh, donc, je me suis dit, tiens, je l'imagine bien euh, parce que c'est un peu ce qui représente un espèce d'artiste autiste rempli de talent. <rire> euh, Chaplin, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, quelles seraient les caractéristiques de ce type de personne Et du coup, je me suis permis, voilà, euh, de rajouter... Euh, de lui rajouter un toc que peut-être il n'avait pas, mais qui va bien dans mon Chaplin, en tout cas tel que je le vois, et, et qui disparaît 11 ans plus tard, justement. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette pièce, mais ouais, c'était la liberté de pouvoir incarner Chaplin sans l'incarner tel qu'on le connaît,
0: entre guillemets, aujourd'hui. Et du coup, est-ce que ça veut dire, peut-être que Nicolas, tu pourras répondre à cette question, mais qu'il y a aussi deux interprétations différentes avec
6: euh, Grant, Grant Oui, Grant, ouais. oui. Ah bah évidemment, chacun ouais. propose sa, sa vision et sa version de, de Chaplin. Alors, pour situer, on est en 1910, en septembre 1910, ouais. à Londres. Et pour information, Chaplin est parti euh, fin septembre 1910 aux états unis C'est là qu'il a commencé à devenir une star. D'abord, il est parti euh, à New York et puis il a traversé tout le pays pour puis... aller au... Sur la côte ouest, à, à Hollywood, qu'il a créé, qu'il a fondé. Euh, et donc, nous, on est avant ce départ aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, de l'histoire, Chaplin n'est rien qu'un petit comédien de la troupe, la troupe de Fred Carnot, Carnot oui. qui était l'impressario euh, de, de, qui travaillait à Londres, qui, avait, euh, qui travaillait bien d'ailleurs, qui, qui, bah, qui, qui, qui a été l'impressario de Chaplin et qui a, qui a aidé Chaplin à devenir euh, Charlot. Euh, mais, mais voilà, on est avant, euh, avant qu'il qu qu devienne une star, avant qu'il parte pour l'Amérique. Euh, et, et on, 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 je ne veux pas trop en dire mais, mais on, ce rendez-vous euh, ce, ce qui se passe ce, sur la scène de la Nouvelle Ève euh, c'est la, euh, euh, mmh. la raison pour laquelle il décide de partir il hésite mais c'est la raison pour laquelle il décide de partir et donc de devenir Charles il ne faut pas oublier que cette histoire est basée sur une histoire vraie qui, qui est un vrai moment de la vie de Charlie Chaplin donc on a effectivement deux personnages qui sont des personnages historiquement vrais euh, Charlie Chaplin et Eti Kelly qui se sont vraiment rencontrés qui, euh, cette petite romance a vraiment existé et on a avec Dan inventé ce personnage du barman euh, qui symbolise pour nous le hasard et également l'inspiration euh, on voulait symboliser le fait que, que, que Chaplin puisse devenir Charlot et donc certains éléments de l'inspiration de, de Chaplin comme le chapeau, la canne etc et on, a, voilà, on, a, on a matérialisé ça dans le personnage de, du barman
5: et donc toi, Ophélie, tu, tu joues donc Éthique euh, et mm -hmm. donc, finalement, on ne connaît pas vraiment... Avec Pauline euh, Bression. Pardon, avec mm. Pauline Non, je t'en prie. On oublie, go. on oublie. Non, non, non. <rire> donc finalement, on ne connaît pas beaucoup de choses sur, euh, sur cette femme. Comment est-ce que tu as travaillé ce rôle euh,
7: Comment j'ai travaillé ce rôle Alors, à la maison, beaucoup, avec mon <rire> conjoint, je ne te cache pas. Avec mes partenaires, évidemment, Nicolas Nebeau, metteur en scène, évidemment, mais aussi en regardant, en re-regardant les films, tout simplement. Donc, je me suis un peu inspirée de, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la trapéziste dans le film de Charlot. Euh, voilà, donc, c'est cette figure de trapéziste. Il y a aussi cette figure euh, féminine de l'aveugle. Je ne sais pas si vous voyez ce moment aussi. Euh, je crois que c'est le film Les Lumières de la Ville, il me semble. Et, et où voilà, il faut essayer de trouver euh, quelque chose de, de physiquement un petit peu marqué, sans oublier, euh, et ça, on l'a un, un peu beaucoup travaillé, qu'elle a 16 ans. Elle a 16 ans. C'est son premier rendez-vous galant, certes c'est une danseuse, certes c'est une artiste, mais il y a quand même ça qui joue, et, et, et donc elle est un peu amoureuse déjà, même très fort, et un peu naïve tout ça, tout en étant euh, consciente qu'elle a quand même un rendez-vous ce soir avec celui avec qui elle travaille pour Fred Carnot. Quoi. Donc euh, oui, en regardant des films, beaucoup, beaucoup, beaucoup des images, quoi, des vidéos, comme toi finalement.
6: Ouais. Ouais. Mais l'imagerie et les films ont, ont été très utiles pour, pour nous tous, pour, oui. les, pour ouais, les comédiens ouais. Mais pour nous aussi à la création, parce que comme, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une pièce qui est en noir et blanc euh, et on a, on a essayé de reproduire vraiment l'esthétique de, de ouais. ces films de, de, de Chaplin avec un travail. Moi, je voudrais citer mon équipe euh, oui, technique. Bien. Oui, oui. Bah, c'était <rire> <envoie>. <rire> <c 'était, rire> ce qui venait. Tu vois Donc voilà, on, a, voilà. on est, on est, on
0: est je plutôt... Te non, non, mais... On est... Parce que justement, oui, tu, tu signes la scénographie, euh, Nicolas, oui. aussi. Et euh, j'allais dire qu'elle s'ajoutait au costume de Marie Crédoux, au maquillage de Zoé Catelan, mm. aux lumières de Laurent Béal. Alors, je précise déjà ces trois-là parce que c'est ce qui, euh, justement... Euh, signe toute cette euh, charte noir et blanc et qui fait qu'on a ce, cet effet, cette illusion d'optique qui marche très bien. Mais il y a également... Euh... La musique de Dou la musique, la musique, la musique, Mathieu.
6: Dominique Mattei ouais, Dominique voilà. Mattei qui signe la musique. Et, euh, et
0: on a, je crois, bah, crois qu'on je, je qu a cité à peu près tout le monde. On a cité tout le monde. Euh, oui, et je... et ce, justement, cet effet noir et blanc, c'est assez bluffant. Euh, <rire> je pense que c'était un, un gros pari.
6: C'était un gros pari. Ça a été, euh, euh, <rire> ça a été assez... assez euh compliqué à mettre en œuvre, mais, euh, mais, mais ça s'est super bien passé euh, grâce au talent de tout le monde, de cette équipe technique euh, exceptionnelle, parce que, voilà, parce que le noir et blanc, ce n'est pas du noir et du blanc. Mm. Et que le, voilà, le, le, le noir dans le noir et blanc, ça fait une, une, une espèce de, de trou noir, et le blanc, c'est une tache de lumière. Donc le noir et blanc, c'est euh, un dégradé de gris, comme mm. dirait Goldman, on est entre gris clair et gris foncé pendant, pendant, mm. <rire> pendant cette pièce, et, et c'est vraiment un camailleux de gris qui va du, du clair au foncé, mais il n'y a absolument pas de... Enfin, il y a très peu de noir et très peu de blanc. Oui, c'est vrai qu'en beau... y repensant, on a beaucoup de gris. C'est vrai, <rire> exactement. Plus, <rire> plus
0: que du noir et blanc, ouais. en fait, finalement. Ouais. Mais, mais c'est comme ça aussi à l'image. C'est comme ça à l'image, effectivement. Et moi, le soir où je suis venue, Ophélie, mm -hmm. c'était ta première. Euh... Oh, wow <rire> Eh oui Déjà, bravo, <rire> euh, bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Et euh, comment s'est passée cette euh, reprise de rôle Oh là là
7: euh, J'ai eu, eu un trac. Mais un trac, c'était... Euh... c'était évidemment... Euh... J'ai des partenaires euh, au plateau et, et euh, évidemment une équipe... Euh... Enfin voilà, c'est des gens qui sont dévoués et, et très présents et bon, ils savent déjà. Donc je vais pas, pas le redire, <rire> mais, mais heureusement, heureusement que, que, que j'étais très entourée. C'est toujours très impressionnant, quoi. C'est toujours très impressionnant de faire. Euh de faire sa première, de n'avoir finalement euh, que peu de dates et de se dire il faut que je sois là, j'ai un rendez-vous. Euh, faut... Donc, ouais, non, non, j'ai. là, pour le très... coup,
0: tu as vraiment un rendez-vous. Ah oui, ouais, j'avais vraiment
7: ah, ouais. un rendez-vous. T'as trois, trois fois le même rendez-vous. Mais oui, non, non, je me rappelle. Enfin, euh, voilà, j'ai une sensation dans les coulisses encore très présente euh, des fois. quand, quand, quand et, et je me suis dit je, je ne me rappelle de rien. Je, je ne sais pas comment ça va se passer. <rire> je je m'accrochais à Alex et à, et à Dan comme une bernique à son rocher. C'était à tel point qu'on avait. Euh, je, je lui ai tellement. Euh, on sent, on sent voilà mais euh, on, je lui ai tellement tenu les mains je sais pas si, si tu vois mais il y a des moments où on se prend les mains avec avec Alex et tout on avait plus de maquillage sur, sur les doigts les mains. Oh, tellement je <rire> m'accrochais à lui <rire> donc voilà donc ça c'est la petite anecdote
2: euh, en la off couleur, mais la euh... couleur a survenu ouais, dans, ouais. dans le non, mais vraiment main. ouais
7: c'est ça et du coup voilà bon j'ai un peu euh, fait en sorte que ça ne se voit pas évidemment mais euh, mais c'est pour te, te montrer l'état de,
1: de tu vois de d'adrénaline
7: dans lequel j'étais euh, mais ça s'est bien passé, je crois. Oui. On a bien oui, travaillé. Bien. Et puis, puis la gérer,
1: nous, nous, faut pas oublier qu'on a mis du temps euh, à travailler ça, à être. À... Je, je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise, ouais. parce que vraiment quand, quand je disais qu'on est on est on est dans cette pièce, chaque personnage est sur un fil, chaque chose qu'ils vont mmh. vivre euh, va être vitale pour eux. Exactement. Et c'est pareil pour nous pour cette pièce. Si on si on n'est pas à l'écoute non stop, c'est vrai qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Et mmh. c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue, on a le même sentiment.
7: Ah ouais. euh, mmh. On
1: joue un peu euh, notre vie et la vie des personnes. Ouais, c'est
7: très fort. Hein. C'est vraiment très. Et en plus on...
1: trois fois. Ouais. Et en plus <rire> trois... Exactement.
7: Exact mais mais c'est exactement ça. Et il y, y a vraiment ce. Il oh, y a une espèce de décharge là au début de. de... Mmh. C'est maintenant. En fait, c'est maintenant et on y va et on tient.
1: On tient jusqu'au bout quoi. Oui. Et puis <rire> nous déjà avec plein de filage. Euh... Et Ophélie a eu un peu moins de filage que nous. Hein <rire> <rire> non, 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 elle l'a vraiment ça. assuré. Hein. C'est gentil,
7: merci beaucoup les gars. Trop
5: Alors moi, j'ai une question un petit peu particulière. Si vous étiez dans ce bar ce 13 septembre 1910, mm -hmm. qu'est-ce que vous auriez dit à ces oh trois personnages Oh, waouh
0: Tic, tac, tic, tac. Oh, waouh wow. ah,
5: ah, Ou est-ce qu'au contraire, vous au n'auriez pas qui nous concerne Non, j'ai ou... pas, c'est ces trois personnes dans, dans, dans le dans bar. Dans
0: ce bar Tu as le droit de choisir un personnage, si tu veux.
1: Moi, je crois que je, que, que je dirais à Haïti... Euh je t'aimerai toute ma vie. Mmh. Euh, je crois qu'à Charlie, je lui dirais euh, derrière la tristesse, il y a un énorme bonheur. Et au barman, euh, reste fidèle à toi-même.
7: <rire> C'est beau ce que tu fais. Il a ah, pris l'exercice au sérieux. Ah ouais, ouais. ouais, ah bah, C'est ouais. compliqué <rire> de passer après toi. Attends. <rire>
6: Moi j'ai envie de leur dire tous les soirs, à chaque fois que je suis dans la salle, j'ai envie, <rire> dire... <rire> envie de dire à Eti, dis oui, comme, euh... comme dans ma mamia. J'ai ah. envie, envie de lui dire ça, dis oui, parce que si ça se trouve, euh, même s'il part pas, il deviendra quand même chaplin. Mm. Donc euh, c'est quand même, c'est une belle histoire, mais c'est quand même, quand même euh, triste. C'est mm, très triste. Hein. Cette cet issue, le fait que... Le fait qu'elles lui disent non. Euh... Voilà. Mais j'ai envie, envie de ça. Tous les soirs, j'ai envie de changer la fin et de leur dire « Mais ce soir, dites oui, les gars.
7: Ouais. » <rire> Moi, je ne sais pas. Je, je, dirais, je pense que je dirais merci au barman. Parce qu'il déploie quand même des trésors de virtuosité et d'ingéniosité mmh, pour qu'elle reste. Euh, donc, je pense que je lui dirais merci. Je dirais euh, « Aimez-vous, à et à Charlie ?» Je un message pour les deux. Ouais,
0: ouais je, pense. je pense. Et alors, cette nouvelle Ève, j'ai l'impression que c'est aussi un peu l'emplacement euh, idéal pour ce spectacle. Euh,
6: alors, je, je tiens à lui rendre hommage parce que c'est une idée de Fanny Jourdan, notre productrice. Mm. Quand on lui a fait une lecture de cette pièce, elle a tout de suite eu cette idée, elle a, elle a tout de suite pensé à la nouvelle Ève. Euh, c'est une pièce qui se passe donc dans, dans un bar. Mm. Et elle a trouvé que ce serait intéressant de de jouer la mise en abîme du spectateur et que le spectateur puisse regarder cette pièce en étant aussi assis dans une dans un bar enfin là c'est un c'est un tout cabaret cas, assis à table exactement et euh, effectivement je pense que l'expérience on, on, on est on est plus dans dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre mmh. euh, de manière traditionnelle et je pense que ça joue que les que, que les spectateurs sont contents en tout cas on nous en parle beaucoup de ce lieu de, cette, de la nouvelle èbe. alors nous on est ravi d'être là-bas hein. ça se passe super bien mmh. euh. On est très bien accueillis, euh, le, le, le plateau est, est beau. Ça nous permet oui. de, de, de faire des de, 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 de prouesses techniques aussi euh, un petit peu intéressantes parce qu'on a un sol euh, lumineux. Un sol lumineux ouais. euh, je ne vais pas dire ce qui se passe à la fin, mais ça nous aide pas mal Et sur y la fin. il y a fin. un sol lumineux. Voilà. <rire> Et euh... Si vous voulez savoir pourquoi, venez à la nouvelle Ève. <rire> Et nous, c'est enfin, voilà. on... Fanny qui a eu cette idée. Effectivement, la nouvelle Ève joue un rôle à part entière dans la mmh. pièce.
7: C'est un lieu qui est tellement chargé. C'est voilà, il, passé quand même. Euh, il y a beaucoup de spectacles qui y ont joué, qui y jouent. On, il y a une ambiance, il y a une atmosphère dans cette salle, qu'on le veuille ou non. En fait, et les, les murs, le, le, le plateau, tout tout raconte une histoire, et c'est ça qui est. Enfin, il y a un côté aussi très intimidant, et, et à la fois, waouh. Enfin, wow, c'est c'est beau. C'est juste beau, de, en fait.
1: De voir une pièce dans ce lieu.
7: Oui, bien sûr, complètement.
1: C'est vrai que d'assister à une pièce de théâtre assis à une table à deux, trois, quatre, mmh. parfois mmh. même avec des gens que tu ne connais pas. Oui, c'est vrai euh, que c'est particulier. Ouais. Parce qu'il est possible de boire un verre à la Nouvelle-Ève avant le spectacle. Euh, donc, si vous arrivez
6: une demi-heure avant, vous pouvez commander et boire un verre avant le spectacle. Et c'est vrai que c'est un peu atypique. Mmh. Moi, ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais cette mise en situation qu'il y avait eu à Cabaret, euh, pour Cabaret ouais. à, aux Folies-Bergères, où ils avaient euh, enlevé oui. les sièges. Mmh. Des folies bergères, des folies bergères euh, ils avaient recréé l'ambiance euh, du, du Kit Kat du Club, Kit Kat Club ouais. dans la salle et ça me rappelle un peu cette ambiance là mmh. euh, à la Nouvelle-Ève
0: donc si vous voulez vivre cette expérience d'immersion il faut se rendre à la Nouvelle-Ève <rire> euh, actuellement c'est euh, vous jouez du jeudi
1: au samedi jusqu'au 23 euh, décembre jusqu'au 23 décembre et puis on espère euh, continuer encore longtemps et longtemps ouais. Super. Bah, Merci à vous trois Merci, merci à vous
0: Tout de suite une petite pause musicale dans le thème vous allez voir on... et on se retrouve juste après pour le nouveau format de Claire Vivante toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine ouverte et tout de suite je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure de
5: vivante.
7: Moi j'ai grandi avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever, assassiner parfois. C'est
3: une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien.
7: Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. Je n'ai pas
3: vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement qu'on se trouve. Est-ce que les
7: existences que j'avais envie de vivre, elles étaient impossibles pour moi parce que j'étais née femme
4: Les femmes n'avaient pas d'histoire.
7: On la chantait
4: même. Pourtant des histoires, il y en a. Des centaines, des milliers, qu'on écoute, qu'on entend, qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde, on l'a chanté même. Pourtant le monde, elles y vivent, les femmes, elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes, racontant leurs histoires, leur monde de vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Quand viendra la vague d'Alice Zénitaire.
7: Le monde qui nous parvient sous forme chaotique, dans lequel il est très difficile de déceler des lignes de narration, c'est des fragments, on a du mal à en ressaisir le sens. À partir du moment où on arrive à le mettre en récit, même si ce sont des récits multiples et fragmentés, etc., ça, ça
4: donne l'illusion pendant un temps, peut-être pas de contrôler le chaos, mais que le chaos a du sens. Cette voix, c'est la voix d'Alice Zénitaire. Vous la connaissez sûrement pour son roman au multiple prix « L'art de perdre » ou peut-être l'avez-vous vue jouer au théâtre du rond-point dans un texte écrit et mis en scène par elle-même « Je suis une fille sans histoire ». Romancière, essayiste, traductrice, scénariste, Alice Zeniter est aussi dramaturge. En 2019, elle écrit la pièce « Quand viendra la vague ». C'est la fin du monde. Matteo et Laetitia sont seuls sur leur île, au milieu d'une mer infinie qui ne cesse de monter. Tout le monde ne pourra pas survivre. Alors, comment vit-on la fin du monde Comment accueillir ceux qui ont tout perdu Quand viendra la vague nous convie à un superbe naufrage où tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de sombrer en beauté
2: « Je suis debout comme la montagne. » Enfin, c'est-à-dire que quand la montagne est loin derrière moi, on peut trouver une certaine similitude. On peut, par exemple, avoir l'impression que nous faisons la même taille. C'est une illusion d'optique. « Je suis debout parce que debout, j'aurai pied plus longtemps. » On peut imaginer qu'il y aura une sorte d'évolution des espèces pour garder la tête hors de l'eau. « Tous les animaux s'essayeront à marcher sur deux pattes. » Le mouflon, l'âne et le sanglier, et même le hérisson, le porc et le renard. Le lapin, qui sait déjà le faire, sera tout d'abord avantagé. Mais comme il est tout petit et très léger, il disparaîtra au profit des animaux plus grands, capables de résister au courant leur colonne vertébrale subira une torsion conséquente pour trouver la verticalité et leur permettre de supporter le poids de leur tête, ce qui sera assez difficile pour certains. Je pense surtout à l'âne, qui a vraiment une très grosse tête, oblongue et pesante, et qui risque d'avoir des problèmes de dos plutôt sérieux quand il devra se tenir debout, ou même de disparaître tout à fait, en raison de son inadaptabilité.
3: Moi aussi j'ai mal au dos.
2: Ce n'est rien en comparaison de l'âne, Letty. Rien du tout.
3: Mais je m'en fous de l'âne, je veux redescendre ça me flingue le dos d'être assise depuis des heures sur ce bout de rocher.
2: Quand il ne restera que ce rocher, tu comprendras à quel point il est précieux. Il est parfait.
3: Quand il ne restera que ce rocher, je serai morte depuis longtemps. Et toi aussi, Mathéo.
2: Tu me fais de la peine.
3: Est-ce qu'on peut redescendre Pas tout de suite. Tu ne penses vraiment qu'à toi C'est
2: tout le contraire. Je suis le seul à penser au monde dans son entier. Je suis le seul à faire l'effort de penser le monde et le réchauffement ah, climatique.
3: J'ai froid, j'ai faim, j'ai mal au dos, je ne veux pas faire l'effort de penser oh, le monsieur. Tu n'as pas le choix. Il y a plein de gens en ce moment qui ne sont pas du tout en train de penser le réchauffement climatique, je t'assure.
2: Si on ne vivait pas sur une île, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, prétendre que ça ne nous concerne pas. Au centre des gros continents puissamment terreux, il y a des gens qui ne pensent jamais à la mer. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Elle parcourra des centaines, peut-être des milliers de kilomètres avant de venir leur lécher les pieds. Ils peuvent laisser les autres s'inquiéter parce que la vague les atteindra en dernier. Et le temps qu'elle leur parvienne, le problème de la vague et de comment vivre avec la vague aura déjà été pesé, réfléchi, divisé en possibles solutions, dont celle qui consiste à accepter qu'il n'y a pas de solution. Mais nous, Letty, nous, les Iliens, nous sommes en première ligne. Toi et moi, nous sommes déjà au front. Parce que la mer est toute proche, et l'âne est au front lui aussi, et le sanglier, et le mouflon.
3: Et le renard, et les vaches, et blablabla, euh, blablabla, 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 blablabla. Bla Surtout bla bla
2: bla. les vaches, tu as raison, j'avais oublié les vaches.
3: <rire> Scandale C'est évident
2: que quand l'eau va monter, il va falloir partager un espace de plus en plus restreint avec les vaches. « On pourrait croire que ce sera plus facile, justement, avec les vaches, parce que nous sommes habitués l'un à l'autre, les humains et les vaches, mais je suis persuadé que ce sera le contraire. Les vaches ont perdu à notre égard la politesse élémentaire qu'on montre aux inconnus. Les vaches se comportent, tu as remarqué, sur la route quand on est arrivé, hein comme des adolescentes rebelles et boudeuses, et nous, en face, comme des parents déboussolés. Enfin, voyons, faites un effort, soyez gentils. » Elles traversent lentement, tellement lentement elles le font exprès. Elles se couchent même devant les voitures en tournant lentement vers nous leurs yeux blasés d'adolescentes qui demandent « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» <rire> Et en réalité, on ne peut rien faire parce que ce sont des adolescentes impolies qui pèsent plus d'une demi-tonne. Et là, je ne parle même pas des taureaux. Des adolescentes dotées d'une sacrée paire de cornes. Et quand on sera coincés presque les uns sur les autres en haut de la montagne, je ne crois pas que les vaches nous rendront la vie facile. Non, ça m'étonnerait.
3: Je n'ai pas du tout envie de partager le sommet de la montagne avec les vaches. Pourquoi Elles meuglent trop fort Je ne veux pas qu'elles viennent faire ça tout près de mon oreille.
2: On pourrait essayer de les garder à l'écart. Si on entoure le petit bois de barrière, oh. par exemple, mais il faudrait qu'on se mette au travail.
3: Ou on pourrait les laisser se noyer quand viendra la vague.
2: <rire> on n'est pas du tout sûr que ce sera une vague. Moi, j'aime bien dire que ça en sera une parce que je trouve ça beau, mais ce sera peut-être une lente montée clapotante. Mmh. Et si c'est le cas, ça laissera le temps aux vaches de grimper progressivement jusqu'à nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on reconstruise la bergerie et qu'on remonte les murets effondrés parce que tout le monde risque d'avoir le temps de venir jusqu'à nous et on ne pourra pas partager avec tout le monde. Donc Donc, il faudra qu'on puisse défendre notre maison et notre bout de sommet le temps de choisir.
3: Ah, J'aime pas quand tu parles comme ça. Pourquoi Une catastrophe se produit et, et nous, nous, on choisit qui survit. Tu trouves ça normal, toi
2: Je trouve ça réaliste. <rire> C'est un jeu réaliste.
3: Moi, je laisserai tout le monde venir. C'est n'importe quoi, tu as déjà dit que tu voudrais abandonner les
2: vaches. Et les
3: humains Je laisserai tous les humains venir. <rire> tu ne me crois pas
0: Vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter À Nouveau Sauvage de Rameau, ainsi qu'une lecture extraite de la pièce « Quand viendra la vague » d'Alice Zeniter, publiée aux éditions de L'Arche en 2019. Louis Astier lisait le rôle de Matteo et Lily Monino lisait le rôle de Laetitia.
4: Vous pourrez retrouver Lily Aimonino sur les planches dans un spectacle que nous avions reçu l'année dernière, Madrigal Festin, avec Ariane Sartel. Elles joueront en Gironde en novembre, à belin le dimanche 20 novembre et à Coderan et Senon les 23 et 24 novembre dans le cadre des concerts tôt. Et vous pourrez retrouver Louis Astier bientôt sur les planches. Stay tuned
0: et tout de suite, nous partons en direction de Saint-Maurice, à l'est de Paris, où j'ai rencontré Prisca de Marais pour parler de son seul en scène Coquelicot, actuellement au théâtre de la Contrescarpe.
8: Je me suis toujours emmêlé, les pinceaux Et c'est pas très pratique pour garder son oiseau Il préfère la danseuse sautillante et légère À la tordue jamais les pieds sur terre
0: Bonjour Prisca, Bonjour. Thibault. Euh, merci euh, d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir ici euh, dans ton studio Plume.
8: Ben C'est un plaisir.
0: Au milieu de de la verdure et, 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 et une petite oiseaux. araignée qui te regarde. Il
8: y, une, il y a une grosse araignée qui me regarde, mais on ne va pas la regarder. Non, <rire> mais, on va faire comme si elle n'était pas là. Mais il y a des oiseaux, plein d'oiseaux doux, c'est voilà.
0: Donc moi, j'ai découvert euh, Coquelicot, jeudi soir, au tête de la Contresca. Oui. Euh, bon, toi, Prisca, on ne te présente plus. Euh, moi, je t'avais découvert dans Liver Twist, je t'avais trouvé extraordinaire. Après, j'ai vu des vidéos euh, de Cats... Euh, tu as vu dans Avenue Q, dans le Cabaret, euh, et j'en passe, euh, puisque la comédie musicale, c'est une bonne partie de ta vie.
8: Ça ne nous rajeunit pas. Hein.
0: <rire> <rire> et tu nous en parles justement avec passion dans, dans ton spectacle. Euh, et ce spectacle, moi, c'est ce que j'aime appeler euh, « Un petit bijou ». Mmh, euh, parce que c'est beau, c'est tendre, c'est drôle, c'est rythmé, c'est impressionnant vocalement. Euh... Moi, j'ai eu l'impression pendant 1h15 d'être dans, dans un salon, dans ton salon, ici, voilà, un peu comme si on était là, et, et je discutais euh, avec toi. Il y, y a des réactions qui m'ont échappé parfois. J'adore,
8: <rire> mais ça, c'est génial parce que euh, oui. j'adore euh... dire il y a Trevor Nunn, le Sir Trevor Nunn, le, le metteur en scène de Cats, de, des Misérables, de Sunset Boulevard, qui est venu voir qui ne comprend pas bien le français, et euh, il est venu voir le spectacle, et il m'a dit à la fin, euh, j'ai rien compris, mais j'ai tout compris, et euh, tu arrives à, à débloquer le public français. Et, et ça, c'est <coughs> gros compliment, parce qu'en Angleterre, c'est vrai qu'il me dit, dès la première chanson, les gens seraient fous. Et là, c'est très sage. Et, et pour y aller, j'y vais, bah, je m'assois sur les gens, je m'allonge sur les gens, ouais. et je les titille un peu, et après, c'est vrai que je, je rentre dedans, parce que pour moi, c'est un échange. Et j'aime bien que ce soit simple comme ça, que ce soit quand tu... c'est plus beau compliment que tu puisses me faire, j'avais l'impression d'être dans ton salon ah ouais. et je pense
0: que c'est la plupart des spectateurs qui sont ouais, dans cet état là, ça. en plus tu nous parles de, de confiance en soi, tu nous parles de, de croire en ses rêves, de, de vivre pour nous euh, et de... ouais de... Une... Enfin, on sent que la salle est réceptive et que c'est un spectacle fédérateur et, et en même temps on rit qu'est-ce qu'on rit aussi dans ce spectacle il y, y a plein de, de, de t'enchaînes les, les, les transformations vocales, les ruptures comiques c'est euh, entrecoupé avec des chansons de comédie musicale euh, qu'on connaît pour la plupart et qui sont parfois des, des monuments euh, il y a, y, a y a tout un univers dans ce spectacle euh, et justement tu parlais de la première chanson euh, ouais. euh, en anglais donc c'est Don't Train My Parade de ouais. euh, Funny Girl c'est euh, euh, ton fil rouge un peu, euh, cette chanson qui parle euh, de tout ça, de, de s'amuser, de, de vibrer sur scène, d'y de, de, aller. Et, et justement, bah, jeudi soir, tu nous as fait vibrer, tous, toute la génial. salle. Génial ah, Ça, c'est génial Et tu nous as embarqué à tes côtés, une, une armée de coquelicots euh, qui a, qu a, qu a semé euh, toutes ces petites graines. Je pense qu'on a tous compris une chose ce soir-là, c'est que notre vie, elle est à nous et, euh, et à nous seuls. Et c'est vraiment le message que tu nous as, tu nous as fait passer. C'est long
8: à entendre ça, mais, mais, euh, mais oui. Bah, ouais. mmh, bah oui, bah parce oui. que c'est
0: le message que tu, que tu délivres dans ce spectacle. Et on sent l'évolution du public qui, se, qui part avec toi au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on est dans un spectacle on se dit, bon, bah, ça va être un, un one-woman show. Allez, on, on va se ça marrer, va ça va être sympa. Et puis au fur et à mesure, euh, le message arrive et... Euh, et les gens, les gens répondent. Tu découvres qu'il y a une coach, euh, non, une coach de vie dans ta salle. <rire> euh, tout tout ce... Ça, ce n'est pas toujours. Non, oui. Mais mais tout, euh, je veux dire, tout... Non, mais les, chose, euh, les choses se relient. Et, euh, et on sent que le, le spectateur part avec toi.
8: Il y a une bascule à un moment. Ouais. Euh, c'est ce qu'on m'a fait réaliser euh, jeudi. Mais moi, je l'ai écrit comme ça. Mais j'aime bien quand on me le fait réaliser. J'aime bien quand les gens me disent. Mais dis donc, à un moment, il y a une bascule dans le spectacle. Et du coup, je le redécouvre. Et c'est... Euh, je dis souvent... Euh, c'est... On va, on va se mettre tout nu et on va se découvrir mais du coup c'est moi qui commence comme ça parce que sinon je peux pas le faire, euh, je peux pas vous dire allez euh, on y va on plonge si moi je le fais pas d'abord donc au début c'est un peu, c'est de la rigolade, mmh. mes, mes petites anecdotes et machin et tout ça et mine de rien ça emmène vers euh, ok allez maintenant on va parler sérieux. Sauf qu'on va parler sérieux, on va toujours continuer à rire tout en Bien parlant sûr. sérieux. Mais euh, tu pas vu venir qu'autour, il y a un petit truc qui s'est un peu comme une petite toile d'araignée. Comme, <rire> comme celle qui nous regarde. Qui nous regarde. <rire> <rire> mais il euh, euh, y a un petit truc qui s'est tissé et il n'y a plus qu'à tirer les ficelles après. Il faut y aller, quoi. on y va. Allez.
0: Et alors le coquelicot, tu en parles dans le spectacle, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pourquoi, du coquelicot? Du pourquoi Coquelicot Pourquoi Coquelicot
8: voir le spectacle pour savoir pourquoi. Voilà, bah oui, je sais, sais c'est pour bon ça. Mais, ouais. mais alors,
0: qu qu'est-ce tu peux nous <rire> dire du, du Coquelicot Quand même, c'est pas, pas anodin euh, ce choix, euh, déjà, sans, sans en dévoiler trop.
8: C'est ma, ma fleur préférée depuis, euh, depuis euh, très très longtemps, sans avoir jamais réalisé pourquoi. Parce que euh, c'est quand même euh, un, un petit truc. Euh, c'est un, une tache de couleur dans un champ de blé jaune. C'est une des phrases que je préfère dans le spectacle. Mais de qui est ce spectacle Mais c'est de moi. Non, Finalement, j'adore dis... ce que j'écris. Quand je dis ça, ça fait un peu... Oui, j'aime. Oh, j'aime ce que j'écris. Voilà. Coquelicot, c'est vraiment... C'est cette fleur qui reste elle-même au milieu de, de, de tous les autres qui essayent de se ressembler. Voilà. Et, euh, et c'est... Arrête d'essayer d'être autre chose que ce que tu es. Il y a un côté hyper fragile chez le Coquelicot et pourtant un côté hyper solide parce que c'est... Euh, j'ai pas envie de dire c'est une mauvaise herbe, c'est une herbe folle. Mmh. C'est une herbe folle qui pousse là où elle a envie. Et, euh, et on, on dirait de la soie froissée, ces petits pétales. Et, et pourtant, on les voit de super loin parce que ça capte la lumière du soleil, ça, ça la renvoie, c'est fou. Ça, ça fait vraiment. Euh, voilà. Donc c'est vraiment la fleur qui, pour moi, cor euh, correspond le plus à devient qui tu es, soit toi-même. Mmh. Contrairement à une rose qu'on a complètement formatée, qu'on a. Hum, qui est ce que les gens rêvent d'avoir, qui transmet des messages, qui est, tu veux transmettre un message d'amitié, tu mets une rose blanche, d'amour, tu mets une rose rouge, et tu as cette fleur toute droite, avec des épines, qu'on a coupé pour qu'elle soit mieux, qu'on a coupé pour pouvoir la garder le plus longtemps possible, et quand tu as une fleur coupée que tu gardes le plus longtemps possible, tu as quand même la mort dans un vase en face de toi. C'est
0: Alors que le coquelicot, quand on le coupe...
8: Ah, il meurt tout de suite il ne se laisse pas couper. C'est ça. Je, je ne me laisserai pas euh, être ce que je ne suis pas. Je préfère mourir. C'est ça le, le message du petit bébé. Et du coup, ça
0: fait le lien avec cette première chanson que tu démarres en anglais, euh, dont Train on the Parade. <rire> que, oui. Euh, qui est une chanson que j'ai l'impression aussi qui est importante pour toi. Oh, je l'adore. Su... Ouais.
8: J'adore cette chanson. J'adore cette comédie musicale. Euh, et euh, c'est le. C'est tout ce personnage, justement, qui arrive à un moment où les femmes n'ont pas tellement leur place euh, sur scène, en 1912. Et, euh, et j'adore ce moment dans, dans le film, où elle, euh, avec Barbara Streisand, où, où on la rejette parce qu'elle n'est pas assez belle. Parce qu'il faut qu'une femme soit avec des longues jambes, avec un joli nez, avec un joli visage. Streisand a quand même été jetée plein de fois euh, parce qu'elle n'était pas assez belle. Mon Dieu, ils avaient quoi dans le regard Et euh, on disait qu'elle n'était pas assez belle. Et, et, et aujourd'hui, c'est le culte de la beauté, c'est ouais, le culte ouais. de la rose. Ça ne tient pas. Alors que mon petit coquelicot, il coule, il, il, fait, il, il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, et il est bien. Et,
0: et alors le coquelicot, on l'a sur scène, parce qu'on a une, un costume qu'a fait un Sylvain Rigaud. Sylvain Rigaud, que j'adore. Qui, euh, qui, qui représente beaucoup de choses, ce costume, mais notamment, euh, on, on voit le coquelicot, ouais. euh, on voit... Euh, euh...
8: Alors, cahier des charges, je suis arrivée chez Sylvain, <rire> j'ai dit, alors, c'est pas compliqué, il faut un costume qui fasse petite fille, femme fatale, homme, euh, danseuse euh, de revue. Cavalière. Euh, cavalière, <rire> euh, cavalière. Il faut que je puisse tout faire avec ça, que je puisse passer d'un homme à une femme, que, que je puisse jouer une James Bond girl mm. ou, euh, ou euh, une petite fille folle. Euh, le tout dans un coquelicot. Le tout dans un <rire> coquelicot. Et je trouve qu'il a trouvé... Mm un truc qui est à la fois sportswear et sensuel euh, qui est euh, qui me permet euh, de mettre euh, si je me suis fait peur la dernière fois je me d'un seul coup je prends mon tabouret et je lève la jambe dessus et je me dis tout le monde voit ma culotte et pas du tout mais non parce <rire> que fait, ce costume est magique ce costume <rire> est magique il est il est tout froufrou et on ouais. voit rien en fait
0: et Sylvain on l'a reçu déjà euh, sur dans l'émission sur Radio Campus Paris pour euh, parler euh, de Charlie la chocolaterie notamment oui. puis de tout toutes, toutes ces autres œuvres qu'il avait créées. Donc, on, on le connaît bien euh, ici. En amour, <rire> Sylvain. Je voulais parler aussi de Franck Vincent, qui euh, met en scène ton spectacle. Et je me disais, est-ce que euh, c'était est, important pour toi d'avoir un œil extérieur parce euh, qu'on se dit des fois, seul en scène, bon, bah, la personne peut partir seule euh, dans son aventure. En plus, t'es pas vraiment seul en scène, parce qu'on va y venir, mais es accompagné d'un ouais, pianiste. Euh, pianiste. Ouais. Euh, est-ce que c'était important là d'avoir quelqu'un qui te qui te guidait dans ce travail
8: C'était obligatoire. Euh, dans le premier que j'ai fait, euh, j'ai été mise en scène par Papy, qui est un metteur en scène de, qui fait beaucoup d'impro. Et qui travaille beaucoup en impro. En plus, moi, j'adore ça, l'impro, c'est vraiment mon dada. Euh, et euh, cette fois-ci, j'ai j'ai vraiment souhaité avoir un, un directeur d'acteur, être dans le juste. Parce qu'en impro, on peut vite tomber dans le cabotinage et sur un texte, ça sonne très faux. Euh, parce que comme je dis dans le spectacle, tout est écrit. Donc oui, sur un texte, surtout quand on parle au public, ça peut sonner très très vite faux. C'est vraiment un exercice nouveau de parler dans un micro, parlant, parlant au public, ne pas être derrière un personnage ça peut très très vite, c'est euh, super euh, délicat. Et euh, j'ai pris Franck d'abord parce que euh, c'est un, un ami et que j'admire énormément l'artiste. Et je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui soit euh, pas seulement garde-fou, qui puisse me driver dans la justesse. Je voulais justement arriver à ce que tu m'as dit au début. On a l'impression d'être dans ton salon mmh. et de parler, et que ce ne soit pas plus euh, joué que ce qu'on est en train de faire là, parce que là, mmh. je n'ai pas de texte, et qu'on oublie qu'il y a un texte. Et que ce soit simplement... Bah, on, on discute, tiens, je, vous êtes rentrés là, c'est chouette, parce que j'avais envie de vous raconter des trucs. Mais ça, ça demande un travail de dingue. Et puis, euh, on a travaillé chaque personnage, chaque gestuel. Euh, J'ai micro-main, c'est un choix... Euh, euh, par rapport au son et euh, pour permettre euh, euh, d'aller aborder des, des, des moments chuchotés. Euh, donc, il fallait que le micro soit là tout le temps. Donc, comment on gère ça Ça a été un régal et euh, oh, que j'aime cet homme.
0: On parlait de, du, du pianiste, donc ils sont deux, ouais. Stan Kramer et euh, Shai Allen. Allen. Euh, Est-ce que la, la, la création, je suppose que tu l'as fait, alors peut-être avec les deux, avec l'un des deux
8: On a commencé les lectures avec Shai. Mmh. Et euh, on a continué parce que Chai a été euh, indispo parce que c'est ça, c'est pour ça aussi qu'ils sont deux, c'est que tu t'entoures de monstres sacrés. J'ai pris ouais, ça. Non, mais as vu le Forcément,
0: truc. ils sont, il faut en avoir plusieurs parce qu'ils ont, ils ont pas les toutes les dispo du monde. J'ai
8: deux monstres sacrés, c'est-à-dire que j'ai le chef d'orchestre, auteur-compositeur, d'Oliver Twist, mmh. et des liaisons dangereuses, parce que ça, chaï euh, a écrit euh, une comédie musicale incroyable qui sont les liaisons dangereuses. C'est une bombe Le jour où on trouve un producteur pour ça, c'est une bombe ah,
0: S'il est là, s'il nous écoute, le producteur.
8: Oh, je cela dit, j'ai besoin aussi d'un producteur <rire> pour Coquelicot, voilà. Et euh, mais ça coûte beaucoup moins cher. C'est un petit bijou qui est tout prêt, voilà. <rire> voilà euh, euh, C'est dit et Stan Kramer, qui, est, euh, qui a été chef d'orchestre, euh, on se connaît sur Cabaret, où il était euh, chef d'orchestre remplaçant. Il et, et, et était comme moi, en fait, il était swing, euh, orchestre, ch swing chef d'orchestre. Et maintenant, quoi, après, il a été chef d'orchestre euh, de, de toutes les plus grandes comédies musicales de Mogador mmh. pendant des années. Stan, c'est le pianiste classique, euh, précis. Euh, la, la précision, c'est lui qui a monté toute la partition, qui a... Hum, qui a euh, vraiment précisé, euh, on, a, on a cherché ensemble, parce qu'il y a beaucoup de moments où la, la musique vient sur le, sur le texte, et c'est précis au millimètre, et donc c'est avec lui qu'on a travaillé cette précision-là. Il a fait toute l'ouverture du spectacle en juin et juillet, et Chaille a rebasculé sur la première date de tournée à Lille-Dieu.
0: Là, en ce moment, vous êtes au tête de la contre Scarpe. Oui. Euh, C'est un théâtre que tu connais déjà parce qu'il me semble que tu y as joué avec jouer, euh, pendant, ce temps, avec euh, pendant ce temps Simone, Simone Veil. Veil. Euh, C'est un théâtre qui, qui fonctionne super bien pour ce spectacle parce qu'on a l'impression que dans un, un petit écrin. Euh...
8: J'adore ce petit théâtre et pour l'instant il n'est pas encore plein. Euh, et on, Mais ça on... va venir. Avec notre petite autoproduction sans aucune publicité. Coquelicoproduction. production Sans aucune publicité, euh... mmh. sans aucune publicité on s'en sort pas mal du tout parce que. Euh... Là, ça a été une petite salle, mais parce que c'était les vacances, mais normalement, on est... Euh... Oui, une salle qui était
0: <rire> peut-être petite, mais qui était là, en tout cas. C'est génial. Enfin, euh... C'est toujours...
8: Alors ça, ouais. par contre, c'est dément. Mon rêve, quand même, ce serait d'arriver dans un 200, 300. Bien sûr. Et avoir... Euh, parce que je n'ai pas des pianistes, j'ai des chefs d'orchestre. Donc, le but, c'est d'un jour avoir deux, trois, quatre musiciens derrière ouais. dans une grande salle. Parce que euh, les grandes scènes, c'est mon dada c'est mon truc et j'ai en plus comme je vais dans la salle et que j'embête les gens et que mmh. euh, venir voilà oui
0: j'en ai fait les frais moi je te premier rang euh...
8: voilà <rire> mais c'est pas il n'y a rien de méchant non il n'y a rien de méchant c'est que non, du gentil non. et c'est beaucoup de beaucoup de bien oui. de bienveillance on va rien dire parce qu'il faut, faut que
0: dit. il faut que les gens découvrent non, ils euh, donc ils peuvent venir euh, tous les jeudis alors en ce moment c'est ce moment... les
8: jeudi, alors l'idéal si ça vous tente de venir et surtout n'hésitez pas, soyez tentés, laissez-vous surprendre. Euh, sur le site de la Contre les dates sont toujours mises à jour mmh. et sinon sur mes réseaux aussi les dates sont toujours mises à jour. Mais là pour le mois de novembre, euh, on reprend, il le... y a encore le 10 et le 24, il n'y mmh. a pas le 17. D'accord. Et ensuite il y a une petite pause et on reprend le 15 décembre tous les jeudis à 19h. Ok. Et le 10 et le 24 c'est jeudi à 19h aussi. Très bien. Et, et ensuite On va prolonger en janvier, mmh. on est en train de voir avec la Contrescarpe, mais a priori ce sera ça, parce qu'on cherche un développeur, on cherche, euh, pour l'instant, pour faire vivre Coquelicot euh, au niveau auquel on est, on, on s'en sort mmh. très bien, même, on est content.
0: Mais pour viser l'orchestre
8: Pour viser l'orchestre, et comme je dis tous les soirs au public, euh, ce soir vous étiez encore plus fantastique qu'à l'Olympia, mais bientôt à l'Olympia, et je suis sûre que ce spectacle va grandir, parce que... Le message, j'ai envie qu'il passe à plus de gens possible, vraiment au plus de gens possible, Parce que ce n'est pas seulement pour faire rire. J'aime bien dire, c'est un spectacle qui fait rire pour faire réfléchir. Voilà. Et puis c'est un style un peu nouveau aussi, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de sol en scène musicaux comme ça, où il y a du chant euh, mmh. qui ne soit pas pour faire rigoler mmh, le chant. C'est du vrai chant, c'est du vrai chant à, à, au niveau de comédie musicale. Est... On est dans du, dans
0: du théâtre musical, sol en scène, il y a un mélange de, de plein d'univers qui... Euh
8: qui fait rire, qui fait, rire, qui fait qui qui pleurer, qui, qui émeut, ouais. et, euh, et on ne sait pas trop où le caser. Mmh. C'est ça qui fait peur, alors que euh, bah, c'est ça qui est riche.
0: Bien, euh, Merci beaucoup de m'avoir parlé de ton joli coquelicot.
8: Merci beaucoup, Thibaut. One shot, one game and back
0: merci à Prisca de Marais pour cette belle interview. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Alors la semaine dernière, j'ai assisté au spectacle événement du Théâtre des Béliers et pour cause, les poupées persanes. C'est un véritable coup de cœur, tout y est. Euh, le texte, les artistes, la scénographie La mise en scène, tout est d'une intelligence folle Et on en prend plein les yeux et plein le cœur. C'est une intrigue familiale Sur fond de racines, de religions Comme on peut les voir chez Wajdi Mouawad Ici c'est Aïda Asgarzadeh Qui signe le texte, elle est également sur scène La mise en scène est de Régis Vallée Et on retrouve Kamel Isker Aziz Kabouche, Toufan Manoucheri Et euh, Sylvain Massot et Ariane Mourier Sur scène, c'est vraiment un très très beau spectacle Avec de belles valeurs, rien n'est gratuit Rien n'est caricatural, j'ai beaucoup ri Également. Euh, chaque comédien-comédienne interprète plusieurs rôles, ils sont tous euh, très bien dessinés, ça va à une vitesse effrénée, on passe d'un personnage à l'autre, d'un lieu à l'autre en quelques, se quelques secondes et ça marche. C'est au Théâtre des Béliers, tous les soirs du mardi au samedi à 20h et, le 15h, et à 15h le dimanche. Il euh, y a des places à 10 euros pour les moins de 26 ans directement sur place ou au téléphone le jour même. C'est prolongé jusqu'en janvier 2023 et ça s'appelle Les Poupées Persanes.
5: Et moi, je viens vous parler de « Je venais voir la mer oh. ». La, la semaine dernière, Thibault et moi avons assisté à la sortie de résidence de cette pièce. Voilà, à peine installée, nous voilà embarqués dans le récit de cet homme sans nom. Il se tient immobile sur le seuil d'une maison alors que la pluie tombe. Il s'adresse à une femme qu'il a connue, qu'il a aimée, mais qu'il ne peut plus tutoyer. Pourtant, il a besoin de se livrer. Alors la scénographie est vraiment très belle, on a donc cette pluie sur scène ainsi qu'un écran avec des projections de, de gouttes d'eau, de pierres et parfois de la fumée qui envahit l'espace. Et la mise en scène va vraiment à l'essentiel, au moindre mouvement, l'eau qui est au pied du comédien vient créer des vagues hypnotisantes dans lesquelles on se perd. Et il y a toujours ce monologue, ce texte très dense qui ne laisse pas de temps de silence et qui nous en apprend plus sur cet homme et sur la violence dont il a hérité. Voilà, la pièce a été écrite par Nicolas Girard Michelotti pour le comédien Hervé Rey et le tout mise en scène par Nicolas Petitsoff. La pièce se joue du 7 au 19 novembre au Plateau Sauvage dans le 20e arrondissement de Paris.
0: Et alors l'auteur Nicolas Gérard Michelotti euh, était à l'École du Nord avec euh, notre très cher Louis Albertozzi que vous connaissez aussi euh, dans cette émission. Euh, voilà, On les, on les salue s'ils si, euh, si nous écoutent. <rire> euh, moi je voulais vous parler aussi d'un autre spectacle, Les filles aux mains jaunes. C'est un spectacle euh, qu on, qu on, dont on entend parler, un autre spectacle que je voulais absolument euh, voir, c'est au Théâtre Rive Gauche. Euh, on va notamment les recevoir sur ce plateau dans un mois, mais je vous fais une petite, euh, une petite amorce. Euh, c'est également un coup de cœur, il met en scène les femmes ouvrières qui ont œuvré pendant la guerre de 14 et qui vont faire entendre leur voix, ce sont les suffragettes. Et c'est une très belle pièce euh, de Michel Bélier, qui est mise en scène par Joanna Boyer. Elles sont quatre sur scène, Brigitte Faure, qui est en alternance avec Brigitte Damien, Anna Mihalcea, je ne sais pas si je prononce bien, pardon, euh, Pamela Ravassar et Elisabeth Ventura. C'est un quatuor féminin qui est vraiment en symbiose sur scène, on sent une, une réelle écoute, un vrai partage, c'est un plaisir de les voir jouer, la mise en scène elle est intelligente, rythmée, elle va à l'essentiel, on est vraiment touché, on entend le message fort de ces femmes qui veulent être considérées, entendues, écoutées, respectées en fait tout simplement, on se rend compte d'ailleurs dans le spectacle que tout n'est pas encore gagné, mais cours résiste au Théâtre Rive Gauche, les filles aux mains jaunes, du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 17h30 et c'est jusqu'au 30 décembre. Et puis un autre spectacle que vous ne pourrez pas voir là tout de suite, mais je vous en parle quand même. Il y a dix jours, je me suis rendu à Metz. Oui, oui, juste pour un spectacle. Je ne voulais pas rater la nouvelle production de Frankenstein Junior de Mel Brooks, Young Frankenstein, qui est un musical qui était présenté à l'Opéra de Metz pour trois dates exceptionnelles lors du week-end d'Halloween. Alors, ça avait déjà été présenté en 2020, alors un peu amorcé à cause du confinement, puis représenté en 2021, et là, c'était de retour. Cette œuvre, je l'aime beaucoup. Elle est très drôle, elle est très bien composée. Je connais les musiques par cœur, la traduction de Stéphane Laporte est très réussie et elle avait connu son succès en 2012 au théâtre Déjazet à Paris. Euh, cette production nouvelle de 2020 est assez grandiose, ils sont 50 sur scène, euh, les 10 interprètes principaux dont les talentueux Vincent Eden, Valérie Zaccomer, Grégory Jupin, Lisa Lanteri, Léonie Renaud, on a également Jean-Fernand Setti, Laurent Montel, Christian Tréguier et Clément Malzuc. Et à leur côté le corps de ballet et le cœur de l'opéra de Metz, le tout accompagné par l'ensemble orchestral Halloween. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'ils font, euh, ils fonctionnent souvent comme ça, avec sur leurs différentes productions qui ont lieu toutes les six semaines, il me semble. Les décors sont magnifiques, très nombreux. C'est une production comme on en voit rarement à Paris et on sent, on sait que le spectacle coûte cher, mais les moyens sont mis et ça fait plaisir. Le spectacle sera peut-être repris la saison prochaine, donc si vous êtes dans le coin, foncez-y. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Merci Rendez-vous, rendez-vous au théâtre et bientôt 21h et je suis heureux car je n'ai jamais autant été à l'heure. Il est l'heure de rendre l'antenne, de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify et notre site radiocampusparis.org rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour euh, Nicolas Nebo, Ophélie Le Alexandre Fetrouni, Lili Aimonino, Louis Astier et Prisca Demaré, mes partenaires d'émission Claire Somande, euh, Eleonore Du Zabo, Marine Rouvray, notre réalisatrice qu'on ne présente plus et vous très chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Dans deux semaines je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission concoctée par Claire et Flavie elle sera consacrée au drag, qu'elle soit king ou queen et d'ici là, eh bien au théâtre. <rire> scène
4: ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as, nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au letton.
2: Monsieur,
4: si vous voulez que je vous dise les choses, changez.